0: Le Café de la Com, un podcast de l'agence Maverick.
1: C'est le petit cousin du
2: décodeur de la Com. Chers auditrices, chers auditeurs, voici la seconde partie du dixième Café de la Com en compagnie d'Ophélie Potty, rédactrice Web SEO et de Tom Frankson qui est ghostwriter, copywriter et créateur de contenu. Dans cette seconde partie, nous nous focalisons sur le business, à savoir comment mes deux invités réussissent à gagner des contrats. Très, très bonne écoute, en compagnie de Tom Frankson et d'Ophélie Potty. Quant à moi, je suis Laurent François, le fondateur du Décodeur de la Communication de l'agence Maverick, et j'espère que la seconde partie de ce dixième Café de la Com vous plaira. D'ici là, n'hésitez pas à noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. On va passer maintenant à la partie business. Parce que, qui dit freelance, dit évidemment avoir une activité professionnelle et donc des rentrées d'argent ou pas. Comment est-ce que vous faites pour trouver des contrats, pour trouver du business En somme, votre stratégie commerciale, quelle est-elle
0: euh, bah, Écoute, je pas vraiment eu trop besoin d'aller chercher du client, un peu quand même. Euh, J'ai la chance d'avoir des clients qui viennent à moi, euh, soit, parce que je, un, soit par le réseau, soit par... Euh, le fait que j'avais mis des choses en place avant de me lancer, euh, soit parce que ils m'ont vu sur LinkedIn et, et qu'ils sont intéressés par par mon profil, euh, j'ai pas forcément toujours eu besoin d'aller chercher, mais il y a pas qu'une façon de trouver des clients, il y en a des, il enfin, y en a plusieurs, et puis que parfois celle-ci va fonctionner et puis celle-ci va pas fonctionner et puis la semaine d'après c'est le contraire. Enfin moi je vais à la fois au turbin, j'ai envie de te dire, euh, à la... au culot, euh, et dans, voilà, en physique, en présentiel, en physique, en présentiel, euh, en mail, en ce que tu veux. Et puis, euh, et puis aussi euh, les gens qui viennent à moi, mais tu peux pas, euh, je crois qu'on ne peut pas attendre non plus euh, que, que le client il vienne toujours à toi, euh, surtout quand tu es comme moi et que tu ne sais pas super bien te vendre sur la, 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 le côté. Euh, peu, market, tout ça, je ne euh, voilà, suis pas hyper à l'aise avec ça. Je suis plus à l'aise, assez, assez bizarrement, euh, à aller euh, parler euh, à, à mon, entrepreneur qui est mis à côté de chez moi et ouais, qui vend du vin et qui, qui a un site qui n'est pas GG. Euh, je plus, ça va être plus facile pour moi d'aller créer du lien en réel que, euh, que d'attendre, voilà, que de mettre en place une stratégie pour de, de tout ça. Donc après, euh, voilà, je pense que... Euh, on apprend aussi à ce qui fonctionne en fonction de notre personnalité. Euh, on aime bien envoyer euh, mille mails par jour. Euh, bah, ma foi mille, c'est beaucoup quand même. Si Tu veux les personnaliser, tu peux pas de toute façon. Donc euh, ça dépend. Il y a des gens qui sont qui sont plus à l'aise à être très 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 visible sur les réseaux aussi et que ça amène, ça leur amène du business. Euh, D'autres qui sont plus à l'aise à aller vraiment euh, euh, voir les gens ou prendre son téléphone ou ou prendre ses jambes et puis euh, voilà d'autres qui sont plus à l'aise autrement. Je, je, je crois qu'on ne peut pas avoir qu'une seule façon de chercher des clients, en tout cas.
2: Comment fais-tu, toi, Tom, justement
1: J'ai eu beaucoup de chance au début, comme je disais. C'est que je, très rapidement, j'ai créé du contenu sur LinkedIn et ça a bien marché. Euh, j'ai rapidement euh, eu des, des, des résultats parce qu'en fait, euh, j'ai eu mes, mes premiers clients euh, peut-être au bout d'un mois de création de contenu. Euh, sans, sans, sans faire de grands efforts quoi enfin en tout cas je', je jamais enfin, j'ai pas eu à, à, à démarcher euh, tous ces gens tous ces gens là avec qui j'ai commencé à travailler donc euh, moi ça a été la, ça a été 100% création de contenu euh, jusque, jusque là euh, début d'année euh, et ça marchait très bien. franchement très très bien j'avais euh, du revenu euh, très régulier. Euh, le, le seul truc, c'est que moi, donc, je me suis lancé comme copywriter et il euh, bah, y avait ce truc de, bah, tu, tu fais ta mission de copywriting et puis à la fin, bah, tu as, as sorti euh, ta page de vente, ta séquence email, toutes ces choses-là. Et euh, bah, le client, il n'a plus besoin de toi. Voilà, il, il vend avec sa page de vente, il, a, il, a, il, il vend avec ses séquences email, ces trucs comme ça. Donc en fait, bah, toi, tu n'as plus grand-chose à faire, tu n'as plus grand-chose à gagner non plus. Euh, donc bah, tu es obligé de de, de, de renchaîner euh, sur d'autres clients et c'est vrai que ça me ça me posait un peu de problème c'est pour ça que j'avais dévié assez rapidement sur la création euh, sur l'écriture de postes pour les autres euh, qui qui, qui m'assurait une certaine continuité parce que tous les mois il faut créer du contenu et donc tous les mois c'était des contrats qui se renouvelaient automatiquement tous les mois c'était moins bien payé que le copywriting mais c'était plus récurrent euh, le truc, c'est que euh, donc la création de contenu sur LinkedIn, euh, ça a très bien marché jusqu'à jusqu fin décembre à peu près. Et euh, à partir de janvier, ça a commencé à devenir très compliqué parce qu'en fait, LinkedIn, c'est un, un, un réseau extrêmement ingrat euh, qui, euh, qui change son algorithme sans prévenir ni quoi que ce soit et qui fait que bah, euh, euh, même après un an et demi de création de contenu, euh, on se retrouve des fois avec des, 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 une portée, une visibilité proche d'il y a un an et demi, comme si on n'avait rien fait. Euh, c'est le genre de réseau qui, quand tu prends deux semaines de vacances, euh, te fait la misère parce que euh, bah, tu as, as eu l'autre cuidance de partir pendant deux semaines. Enfin bref, donc c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que là, l'Algo est, est devenu assez compliqué en début d'année. Et euh, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de mal à... À remonter, à remonter la pente. Euh, ceci étant dit, au moment où j'étais vraiment le plus mal, c'est-à-dire le moment où je me suis dit que j'allais peut-être abandonner, euh, la chance que j'ai, c'est que j'ai une petite communauté sur LinkedIn de gens euh, attachants et gentils et que bah, j'ai fait, fait un appel au secours. J'ai dit, euh, c'est la merde, <rire> j'y arrive pas. Euh, en ce moment, ça va pas. C est, c est, et en fait, j'ai eu plein de gens qui sont, qui sont venus me voir pour me filer un coup de main euh, sur plein de choses. Il euh, y a quelqu'un qui, qui, qui m'aide sur le SEO de façon totalement gratuite. Je ne sais absolument pas comment lui, lui rembourser ça, tellement c'est gentil. Il euh, y en a euh, qui, qui me proposent de travailler avec eux sur d'autres choses. Sur, euh... Donc en fait, euh, bah, la force de, 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 de la communauté et du réseau est quand même hyper importante, je trouve, parce que bah, même si elle ne vous permet pas de trouver du, des, des clients euh, comme ça, parce que ça demande vraiment beaucoup de travail. Ben, le simple fait de partager des choses, d'être euh, présent pour eux, d'échanger, de, 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 de créer du lien, eh ben, ça fait que les gens sont enclins à vous aider alors que ben, vous avez peut-être échangé trois fois, et, mais ils sont là, ils ont l'impression de vous connaître et, de, et, 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 et vraiment ça, je le dis souvent comme ça, mais c'est un vrai super pouvoir en fait, d'avoir une, une communauté et j'ai la chance effectivement, ben, malgré euh, l'ingratitude euh, extrême de, de LinkedIn, bah ben, j'ai la chance d'avoir de, 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 une petite communauté qui, qui est dente et, et c'est une vraie chance. Maintenant, euh, effectivement, en début d'année, j'ai commencé un peu plus à démarcher, euh, chose que je n'avais absolument pas fait euh, dans la première phase, hein. sans, grand, sans grand résultat, franchement. Je ne suis pas très bon en démarchage, je suis, je suis a priori plutôt bon euh, à encourager les gens à venir à moi plutôt que, que d'aller les chercher. Mais je persiste. En tout cas, j'ai arrêté de mettre tous mes œufs dans le même panier, effectivement. Et j'essaye de, 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 de faire un peu plus que, du, que LinkedIn pour. pour enfin, j'essaye de ne pas compter que sur LinkedIn pour me ramener euh, euh, du travail.
2: Alors, justement, c'est là que je voulais en venir. J'ai l'impression que beaucoup de freelances se disent, grâce à ce mot magique qui s'appelle l'inbound marketing, hein, si le client, si tu ne vas pas au client, le client viendra à toi. Et je crois que c'est objectivement la plus grosse fumisterie qu'on ait inventée dans le marketing ces 15 dernières années. Je fais partie, moi, de ceux qui font ça à l'ancienne. Je m'explique, je crée du contenu sur LinkedIn, avec une volonté de signer du business aussi proche que de devenir une femme. Euh, et très objectivement, je n'ai jamais cru à ça. Jamais. C'est très bien pour la communauté, c'est sympa. Euh, on a toujours les mêmes personnes qui, qui réagissent, et, et c'est très agréable. Mais, comme on dit, les likes ne paient pas le, 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 le loyer. Et je crois, moi, à quelque chose qui est beaucoup plus simple et en même temps beaucoup plus compliqué, c'est qu'à un moment, il faut prendre son téléphone, il faut faire des séquences d'emailing, il faut rencontrer des gens. Je crois que notre métier de communicant, il est extrêmement intuitu personné, et que on ne travaille pas avec Maverick, on ne travaille pas avec machin, 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 on travaille avec Laurent, on travaille avec Ophélie, on travaille avec Tom. Et si tu ne connais pas les gens, alors tu peux les connaître au travers d'une communauté, et c'est vrai, tu l'as dit Tom, qu'il y a des gens qui t'aident, etc., et on est très heureux que ce cri euh, que tu as que tu as poussé sur LinkedIn il y a quelques semaines te rapporte quelque chose outre de la gratitude mais je suis intimement convaincu que euh, l'inbound marketing c'est un miroir aux alouettes pour les gens qui n'ont pas compris qu'entrepreneur ou freelancer ça rime avec vendeur pour moi il y a que ça et justement je vous pose une question et désolé pour la tirade mais est-ce que vous voyez entrepreneur et quelle différence vous faites entre le freelance et l'entrepreneur, Ophélie Je te pose d'emblée la question.
0: Oh. <rires> non, bon, je... Oui, enfin pour moi, je suis entrepreneuse quoi. Enfin à partir du moment où je me lance, euh, où je paye l'URSA, je suis. Enfin, bref, je suis... je suis, entrepreneuse. Oui, je vois pas vraiment de. Pour moi, c'est un peu synonyme. Après, peut-être que je. C'est ma vision la chose. Je ne sais pas trop quoi dire, parce que oui, je dis que je suis freelance, mais je dis aussi que je suis auto-entrepreneuse, enfin, même micro-entrepreneuse, si on veut vraiment être euh, précis sur, sur l'appellation. Mais...
2: Tom, qu'est-ce que tu en penses Tu fais le distinguo entre freelanceur et entrepreneur
1: Oui, je le fais. Mais avant, je vais être obligé de, 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 de te dire que je ne suis pas d'accord avec toi sur l'inbound, puisque euh, forcément, c'est ce que je prône, et que euh, c'est aussi comme ça que je fonctionne. Donc euh, non, je, pour moi, ce n'est pas une fumisterie par contre c'est pas aussi simple que ce qu'on veut bien nous faire croire et, euh, et c'est là toute la toute la toute la, la différence c'est que euh, on a effectivement des gens qui nous disent mais non mais tu poses tu poses tu poses et puis à un moment ça va aller non là ça marche pas effectivement on est tout à fait d'accord là c'est une fumisterie de raconter que faire euh, de la quantité amènera forcément à un moment de la clientèle ça c'est faux il faut il faut effectivement le faire avec stratégie il faut le faire avec euh, avec un, un minimum d'intelligence de et de et de tact, et c'est pas aussi simple. C'est pour ça que beaucoup se plantent en disant, bah ça marche pas parce que bah, ils le font pas comme il faut. Euh, et sachant que comme il faut, c'est très variable aussi parce que tout dépend de, de, des objectifs et de plein de choses. Donc non, je suis pas d'accord, c'est pas une fumisterie, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus difficile que ce qu'on croit. Et ce qu'on veut bien nous faire croire, et euh, c'est pour ça qu'il y a des professionnels qui, qui, qui aident à faire ça, dont moi. <rire> voilà, donc non, ce n'est pas une fumisterie. Monsieur, monsieur, monsieur. Euh, <rire> maintenant, euh, pour répondre à la question, oui, je fais la, le distinguo. Euh, il n'est peut-être pas bon, j'en sais rien, mais effectivement, je, 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 je distingue le freelance qui offre un service, euh, on va dire, euh, bah, un peu tout le temps le même. Hein. C'est-à-dire que moi, voilà, je fais de l'accompagnement euh, euh, sur la création de contenu. Et je vends une prestation. Donc, je, je, je me mets dans la, dans la case freelance à ce niveau-là. Maintenant, effectivement, je, je réfléchis à d'autres moyens de, de, de développer euh, mon business, notamment avec, euh, avec euh, de la formation ou de la création de contenu, mais pas, pas du tout business pour le coup, pour amener encore d'autres choses et amener mes, mes autres euh, compétences sur le, sur le devant du, du truc. Donc effectivement, dans un, dans un cas où on multiplie les services et éventuellement les... les, bah les, 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 les comment on appelle ça bah Enfin, qu'on qu qu alterne entre des, des choses effectivement très freelance, c'est-à-dire euh, on me paye pour un service et je gagne de l'argent comme ça et des choses où on est un peu plus dans euh, des revenus passifs, c'est-à-dire euh, lancer une formation ou un truc comme ça qui est faite une fois et qui ramène de l'argent au fur et à mesure ou là, je vais ressortir mon bouquin euh, des choses comme ça c'est c'est des, des, des choses qui sont qui sortent du cadre en fait du service et qui pour moi effectivement commence à euh, ressembler à de l'entrepreneuriat on parle plutôt de solopreneuriat dans ce genre de cas parce que il y a pas de y a pas d'employés ou de choses comme ça mais voilà je, je, c'est c'est la distinction que je fais c'est c'est vraiment le freelance c'est offrir un service bien particulier et l'entrepreneur c'est quelqu'un qui crée plusieurs choses pour pour avoir une vie d'entrepreneur quoi enfin je, je n'aurais pas mieux l'expliquer, je suis désolé. Mais, mais voilà, c'est la multiplicité euh, des, 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 des offres et des et des, de ce qu'on propose qui, pour moi, fait la différence. Mais c'est peut-être faux. Hein.
2: Oh, je pense qu'il n'y a pas de, de bonne ou mauvaise réponse. Je considère que l'entrepreneur est différent du freelance en ce sens que l'entrepreneur crée des emplois. Je peux vous garantir que c'est évidemment ce qu'il y a de plus beau, ce qui était... Ce qui est évidemment aussi le plus flippant, parce qu'il faut payer tout le monde à la fin du mois, de chaque mois. Et quand tes clients sont à la bourre, eh bien, pour régler, évidemment, donc tu te pisses un peu dessus. Encore une fois, pardonnez-moi ce langage peu châtié. Mais c'est une, c'est une réalité, mais c'est aussi un, une adrénaline extrêmement forte. Et j'avoue qu'au bout de 13 ans, je réagis bien mieux, bien mieux qu'avant. Mais en tout cas, c'est ça, pour moi, le très, très gros distinguo, c'est créer de la, de la richesse, à savoir créer des emplois. On ouais. va terminer cet, euh, cet épisode avec, les conseils que vous pouvez donner à quelqu'un qui veut se lancer en freelance. Ophélie, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un de jeune, moins jeune, ou pas du tout jeune, peu importe Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer en
0: free et Je lui dirais d'abord, d'au départ, de ne pas y aller pour l'argent. D'y aller par, euh, par passion, par envie, et avec un, un, vrai, un, vrai, un, un vrai pourquoi, pourquoi je fais ça. Un truc qui tienne, quoi, dans le temps. Avec une vraie vision, quoi. de, de de ce qu'il qu veut et voilà Mais de, au départ, de ne pas y, de ne pas y aller par pour l'argent. Pas que. Euh, pour, y aller, pour y aller vraiment par, euh, par envie d'en de, 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 découdre avec soi-même,
2: un peu. <rire> que dirais-tu, Tom, pour ta part
1: euh, Alors, comme, comme euh, Ophélie, tout à fait, ne pas y aller pour l'argent, ça, c'est juste la base. Bien se former, prendre le temps de vraiment bien se former, parce que il y a plein de gens qui sont en face et qui, euh, qui, qui, qui ont des vraies compétences, et c'est important euh, de savoir euh, de quoi on parle. Euh, il y a beaucoup de gens, je vois, hein, beaucoup de gens qui se lancent, qui, qui ne connaissent foutrement rien à ce dont ils parlent, et qui euh, racontent n'importe quoi, et c est, c est, ça dessert extrêmement, vraiment. Donc, euh, être vraiment sûr de son truc, euh, savoir de quoi on parle, euh, en totale contradiction à ce que tu disais tout à l'heure, bah quand même, essayer de se créer une petite communauté sur LinkedIn, au moins, ou des choses comme ça. essayer de, 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 de se créer un petit réseau. Euh, alors sur LinkedIn, c'est un exemple, mais créer du réseau physique aussi, c'est des, des bonnes choses. Hein. Moi, je me suis un peu bougé, euh, bougé le cul et, et je me suis forcé à aller à des événements d'entrepreneurs dans le coin pour rencontrer des gens. Essayez vraiment de, de se créer un réseau, virtuel ou réel, peu importe. Mais le réseau, c'est vraiment, ce qui, vraiment un, encore une fois, un super pouvoir. C'est hyper important. Donc, il faut y réfléchir. Maintenant, il faut bien le faire, effectivement. <coughs> Aussi bien en réel qu'en qu virtuel. Euh, à défaut de faire appel à des professionnels pour vous aider là-dessus, bah, au moins chercher euh, à bien faire les choses plutôt que de, 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 de partir bien en tête à faire du... du de, du contenu euh, qui, qui ne sert à rien pendant, pendant des mois. C'est parfaitement inutile. Et euh, chose pas du tout euh, idiote à faire, c'est apprendre à démarcher. Euh, moi, j'ai suivi une petite formation pour ça. Alors, elle n'est peut-être pas suffisante parce que je n'ai pas d'effet euh, immédiat et que je ne suis pas très à l'aise avec l'exercice, même si euh, je, on s'habitue à tout. Hein. Mais euh, ouais, euh, ne, pas, ne, pas, ne pas mettre tous ses œufs, œufs dans le même panier, encore une fois et essayer de se former à un maximum de méthodes d'acquisition de clients. Euh, donc, euh, des marchés, comme tu disais, oui, pourquoi pas, euh, par téléphone, euh, par mail, euh, en réel, euh, je ne sais pas. Et... Mais voilà, la, la, création de, la création de contenu n'est pas forcément à négliger, mais le reste ne l'est pas non plus, vraiment pas.
2: Eh ben, écoutez, on va se quitter là-dessus. Je crois en effet, Tom, euh, et tu l'as dit toi aussi, Ophélie, que ce mix qu'on a entre le réel, le virtuel, les réseaux sociaux, permet de s'en sortir, espérons-le. On a oublié de parler d'une chose, mais on, on, on l'a quelque part euh, eu régulièrement qui venait dans notre conversation le moral. Faut jamais oublier une chose, c'est que un entrepreneur, un freelance, quel qu'il soit, en tout cas quelqu'un qui entreprend dans sa vie et qui est à son compte, doit avoir le moral. C'est pas tous les jours facile. Il y a des crises. On en vit une. On en a vécu une il y a trois ans qui était le Covid. Et euh, il faut quand même tenir le choc et se lancer en freelance c'est quelque part à un moment se lancer dans le vide et c'est ce que je trouve absolument fantastique il y en a d'autres qui ne sont pas faits pour ça et on ne peut pas leur en vouloir et il n'y a pas de, de, de honte à être salarié versus entrepreneur ou freelanceur mais en tout cas le moral c'est extrêmement important donc je tenais à vous remercier parce que on a parlé de psychologie, on a parlé de famille on a parlé de business, on a parlé de contenu, on a parlé aussi on a démystifié quelque part pour ceux qui y croient dur comme faire que c'est facile d'être freelance et eh bien non c'est compliqué, gagner du blé ce n'est pas simple, avoir une vie, ce n'est pas simple. Et euh, je vous remercie, vous avez été absolument formidable, comme à l'habitude. Cher Tom, je t'embrasse depuis Paris jusqu'à Montpellier. À très très vite, je l'espère.
1: Merci mon cher Laurent, à bientôt.
2: Et cher Ophélie, je t'embrasse jusqu'à la Savoie depuis Paris.
0: Eh ben de même, je te renvoie le, te renvoie le truc
2: euh, en haut là-bas. Voilà. Eh ben écoutez, merci beaucoup alors chères auditrices, chers auditeurs, vous avez entendu. Enfin, un débat sur le freelancing, bon j'ai un peu tapé en disant que freelancer et entrepreneur c'était pas la même chose, création de contenu, inbound marketing, oui blablabla, bla bla, oui, bon c'était volontaire. Je crois très sincèrement que vous pouvez mettre 7, 8 ou 9 étoiles hein, sur Apple Podcast et sur Spotify. Et quant à moi, je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode du Café de la Com. Et il y aura évidemment certainement Monsieur Tom Frankson, qui est copywriter, ghostwriter et Mr. Fun. Et bien évidemment, Madame Ophélie Potti, qui est la rédactrice web SEO, la blonde de Sui. Elle vous écrit depuis la Savoie, mais partout à travers le monde. <rire> ciao, ciao
1: Ciao, bye Bye